0: E nós vamos falar de sonhos. Vamos falar de sonhos que se renovam, sonhos que renascem, sonhos que ressuscitam. Eu uma vez estava conversando com um senhor de mais de 70 anos e ele estava muito triste e eu falei para ele, você precisa renovar os seus sonhos. Ele falou uma coisa que machucou muito meu coração, ele falou assim, eu nunca sonhei. Mais de 70 anos. Ele teve uma vida muito difícil, muito complicada, e ele não teve muito tempo para sonhar. Mas, parafraseando o profeta português, sonhar é preciso. Você tem que sonhar. Nós precisamos sonhar. Sonhar nos motiva. Sonhar nos direciona. Sonhar faz a vida ter sentido. Sonhar faz a vida ter sabor. Sonhar nos dá um senso de propósitos. Sonhar faz parte da condição humana. Apenas os seres humanos podem sonhar, pensar no futuro. Para todos os outros seres é apenas um grande presente. Mas nós podemos sonhar, sonhar com uma vida melhor, sonhar em constituir uma família. Quantos aqui estão sonhando em casar? Não é? sonhar em adquirir uma casa, em adquirir um emprego, no contexto aqui de Brasília, sonhar em passar em um concurso público, sonhar com o amor da sua vida, sonhos ministeriais, sonhos para a igreja. Tenho conversado muito com o pastor Gilberto sobre os sonhos desta igreja. Sonhar é importante, é necessário. E os sonhos são o motor do mundo. Tudo que existe no mundo é resultado de um sonho. Um dia alguém passou em frente a este terreno, a este lugar, e sonhou em ter uma igreja aqui. Não é? Não fosse esse sonho, nós não estaríamos aqui. Um dia alguém olhou para outra pessoa e sonhou casar com ela. E aí tem o casamento, tem os filhos. Um dia alguém sonhou construir um hospital, uma escola... Alguém sonhou com algo, tudo que existe é resultado dos sonhos. Precisamos sonhar. Agora, irmãos, os sonhos podem morrer. Os sonhos podem morrer. E muitas vezes deixamos o dia a dia, ou algum fato, matar nossos sonhos. Não é? Não é? Você já teve sonhos que morreram? Eu já tive. Vários. Sonhos que nunca se realizaram. Sonhos que pereceram ao longo da história da minha vida. E alguns eu choro toda vez que eu penso neles, por eles não ter, não, acontecerem, não terem acontecido em minha vida. Mas Deus renova sonhos. Eu quero pensar com vocês sobre os discípulos de Jesus, que durante três anos sonharam intensamente. Eles conheceram Jesus e viram Jesus ressuscitar mortos, Jesus multiplicar pães, Jesus expulsar os demônios, Jesus acalmar o mar, transformar a água em vinho. Eles viram milagres e mais do que isso, viram um homem corajoso que enfrentava os poderosos, que enfrentava de igual para igual todos os poderosos, que não tinha medo de nada e nem de ninguém, nem dos romanos e nem dos rabinos, dos líderes religiosos. Jesus se posicionava e dizia para eles, vocês também podem ser assim. E eles sonharam em acabar com a escravidão, com o julgo romano, em acabar com aquele sistema religioso hipócrita dos fariseus e saduceus, Eles pensaram, agora sim, o Messias chegou e a nossa humilhação vai acabar. Agora o Messias vai nos libertar. Agora o Messias vai cuidar de nós. Não estamos mais desamparados, sozinhos. E aí eles começaram a sonhar. Um sonhou ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. Alguém sonhou em ser secretário particular de Jesus. Eles sonharam em um reino como o de Davi. Sonharam muitas coisas. Mas aconteceu que Jesus foi preso. Jesus foi humilhado. Foi torturado. E morto, pregado na cruz. E as pessoas passavam ao pé da cruz e diziam, você que fez tantas coisas, está aí. Você é nada. Hoje nós sabemos da ressurreição e do poder de Deus, mas... Pare para pensar se você fosse um dos discípulos e contemplasse Jesus naquela cruz. O seu sonho estava acabando ali. Para eles, o sonho acabou. Eles se trancaram, choraram, lamentaram e pensaram, o que vamos fazer de nossas vidas agora? O nosso Messias morreu, o sonho acabou, mas eles estavam errados. Os sonhos de verdade, estavam apenas começando. Os sonhos de Deus, eles não acabam. Eu gosto muito do pastor um pastor do Paraná, e ele fala que Deus tem um sonho para os que perdem um sonho. Deus tem um plano para os que perdem o plano. Deus tem sonhos para cada um de nós, Os sonhos de Deus nunca acabam, eles se renovam. Sonhos maravilhosos, sonhos especiais, sonhos específicos para cada um de nós. Deus tem um sonho para você. Não importa que idade você tenha, não importa qual seja a sua condição social, não importa qual seja a sua experiência de vida, não importa quanto tempo você está aqui frequentando esta igreja ou é cristão, Não importa a sua história, quantos pecados você cometeu em sua vida, Deus não desistiu de você e Ele tem sonhos para a sua vida. E a Bíblia fala que Deus renova, Deus renova os sonhos, o vinho novo. Vinhos novos em corações são são os planos de Deus e eles se derramam em corações que precisam ser novos também. Jesus ilustrou isso com a parábola do vinho das vasilhas, ele falou em Marcos 2,22, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Deus tem novos sonhos, é o vinho novo. Mas aí é preciso um novo coração. Um coração renovado, transformado. Eu quero pensar com vocês um pouco agora, sobre este novo coração, esta nova mente, uma nova condição, uma nova atitude para receber os sonhos de Deus. E quero pensar com vocês lá em João, capítulo 20, versículos de 1 a 8, você tem no seu esboço esse texto, fala da ressurreição de Jesus. O texto fala que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Amém. Vamos pensar nessa cena. Maria vai até o sepulcro. E você sabe que o sepulcro era uma caverna escavada em uma rocha. Tinha uma pedra pesada. Essa pedra estava removida. Aí Maria se assusta com aquilo, sai correndo. E vai até onde estão os discípulos e encontra Pedro, que devia ter uns 40 anos, pouco mais de 40 E João, discípulo a quem Jesus amava, é João. João era um rapazinho de 18 anos. E aí os dois saem correndo. Correndo os dois. Quem chegou primeiro? João, claro, né? Aí chegou João lá, na porta do sepulcro, era uma porta, ele parou na porta, olhou lá dentro, mas não teve coragem de entrar. Ficou ali na porta. Vem Pedro e entra olha mais algumas coisas. Aí João tem coragem, porque Pedro entrou, entra também e enxerga outras coisas. Pastor, o que que esse texto tem a ver com sonhos? Muita coisa. Vamos aprender com ele sobre os sonhos de Deus. Para você sonhar os sonhos de Deus, renovar os sonhos de Deus em sua vida, a primeira coisa a fazer é sair da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. O texto fala que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Enquanto os homens estavam lá chorando uns com os outros, as mulheres, como sempre, tomaram atitude, não é? Na não é verdade, você já viu homem com febre, com gripe, como é que fica? Fica ali no sofá, choramingando, quero chazinho, quero remedinho, né? e a mulher mesmo com febre ela cuida do filho, da comida, do marido não é verdade? é impressionante né? e aí as marias foram lá, elas ficaram chorando no canto, elas pensaram assim ah, vamos prestar uma última homenagem para Jesus, vamos colocar perfume no corpo dele, vamos fazer alguma coisa enquanto os homens só choravam, elas pensaram vamos fazer alguma coisa vamos honrar o Senhor e aí foram de madrugada Chegando lá, viram, Maria Madalena viu que a pedra tinha sido removida, ela saiu da sua zona de conforto. Mas também os discípulos, Pedro e João, quando souberam da notícia, também saíram da zona de conforto, eles saíram correndo, olha quem quer sonhos tem que sair da zona de conforto, tem que parar com o choro, com a lamentação. Quantas pessoas só sabem culpar outras pessoas e dizerem assim, ah, é meu marido que é o responsável por meus sonhos morrerem, é a minha esposa, é o meu patrão, é o meu pai, é a minha mãe, é alguém a culpado. Ou então se acomoda, ah, eu não tive oportunidade de estudar, eu não tive condição financeira. Quando você tem um sonho, e o sonho é de Deus, Deus fornece os meios. Mas você tem que se dispor, tem que sair, tem que correr, tem que estar insatisfeito com o status quo. Você precisa pagar o preço, irmãos e amigos. O sonho tem preço. Todo sonho que vale a pena tem preço. Tem que sair da zona de conforto. Talvez você esteja se lamentando por sonhos que não aconteceram, Anos e anos você tem se lamentado, mas talvez está faltando uma atitude. Não é? Saia da zona de conforto para renovar os sonhos, para receber sonhos, para ressuscitarem os seus sonhos. Também, para sonhar os sonhos de Deus, abandone a visão humana. Abandone a visão humana. O versículo 1 diz que Maria Madalena viu a pedra que fora removida. Também o versículo 5, 4 e 5, diz que o outro discípulo, João, que chegou antes de Pedro na porta do sepulcro, diz que ele colocou a cabeça lá dentro e ele viu os panos de linho que estavam ali. Interessante que no grego na língua original do Novo Testamento, e os verbos que aparecem aqui são diferentes. O verbo ver, que no português só aparece com essa forma, no grego tem três formas diferentes de ver, três verbos diferentes. Estes verbos aqui, do versículo 1, do versículo 4 e 5, é o verbo grego blepo. Blepo significa um olhar superficial. Tanto Maria quanto João, que chegou primeiro, Eles viram, mas viram de maneira superficial. O que era olhar de maneira superficial? É quando é a nossa visão, são os nossos sonhos, os nossos interesses, o nosso desejo de agradar. São coisas nossas e não de Deus. Deus tem sonhos. E Ele vai colocar em nosso coração os seus sonhos. Mas muitas vezes nós estamos com a mente e o coração tão cheios dos nossos próprios projetos, dos nossos próprios sonhos, e não enxergamos os sonhos de Deus. Ou, quando enxergamos, nós os rejeitamos. Os sonhos de Deus são maravilhosos, mas têm preço e exigem um olhar diferente. Não este olhar da primeira vez, esse olhar blepo. É preciso buscar a visão de Deus. O sonho de Deus. O sonho de Deus, ele não se dá com uma visão humana. Talvez você esteja se lamentando por sonhos seus que morreram. Talvez você esteja chorando por sonhos seus que acabaram. Não chore por esses sonhos. Peça a Deus os melhores que são os sonhos de Deus. Então é preciso abandonar a visão humana. Outra coisa, para sonhar os sonhos de Deus, aproxime-se de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Versículos 6 e 7 diz, dizem que chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Aqui é usado um outro verbo, o verbo terel. Terel significa contemplar, um olhar um pouco mais atento. Veja que João chega na porta do sepulcro e vê o olhar blepo, mas não é o olhar melhor, não é uma visão mais profunda, é uma visão superficial. Aí chega Pedro e entra, e aí ele consegue ver outras coisas que estão ali. O seu olhar agora é um olhar um pouco mais atento, é o olhar terel. É preciso entrar no plano espiritual para enxergar os planos de Deus. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não jejua, se você não participa da vida da igreja, se você não tem disciplinas espirituais, se você não se aproxima de Deus ou a sua mente está tão cheia de outras coisas... Você não consegue ver no mundo espiritual. O diabo vai colocar outras visões na sua mente. Vai colocar outros sonhos ou desejos pessoais, egoístas. Aquilo que o pastor Gilberto acabou de falar aqui, ainda há pouco, nós falamos muito em nossa igreja. Para que Deus abençoe você? Para que Deus dá recursos para você? Para que você tem tantas coisas... Somos abençoados para abençoar, para sermos instrumentos de Deus. É preciso chegar perto de Deus para saber o que Deus quer, ouvir a voz de Deus. É preciso entrar no plano espiritual, é preciso se aproximar de Jesus. Se você não tem tempo para Deus, seu tempo está tão tomado de tantas coisas, algumas delas até boas. Alguns têm o tempo todo tomado por trabalho, estudo, mas aí não sobra tempo para Deus. Alguns estão com o tempo tão tomado com afazeres, diversões, talvez o computador, a televisão, estão tomando muito do seu tempo e não há tempo para ouvir a voz de Deus. Como é que Deus vai lhe dar sonhos se você não consegue ouvir a voz de Deus? Pedro entrou e, por entrar, enxergou aquilo que João não tinha visto. Ele conseguiu ver o lenço. João não viu, porque ele estava fora. Aproxime-se de Jesus e você verá o que Deus tem. Em quarto lugar, para sonhar os sonhos de Deus vença o medo vença o medo diz o texto no versículo 8 que aí então depois que Pedro entrou, é que João novinho né, estava assustado, ele então teve coragem e aí entrou também no sepulcro ele toma coragem ele chega perto Deus vai testá-lo Deus vai deixar você às vezes no escuro Deus vai deixar você enfrentar gigantes. Deus vai colocar desafios tão grandes que você vai pensar: não é para mim, esse sonho não é para mim. Não tenho capacidade, não posso, não consigo. Deus vai colocar diante de você sonhos que, humanamente falando, são impossíveis. E são mesmo. Deus gosta muito de fazer isso com a gente. Ele nos coloca um desafio tão grande, um sonho tão grande que humanamente falando é impossível mesmo. E aí nós temos que orar mais, temos que buscar mais, e às vezes nós estamos no escuro. Não tem sentido Deus dizer para você, às vezes, caminhar, seguir em frente. Nem sempre Deus faz sentido, tá? Não sei se você sabia disso. Nem sempre Deus faz sentido. Às vezes não faz sentido algum. Lembra de Deus pedindo para Abraão sacrificar seu filho? Que sentido tem naquilo? Nenhum. Mandando eles caminharem na frente do mar? Nenhum sentido. Não há sentido, às vezes, nos sonhos de Deus. Mas são os sonhos maravilhosos que Deus tem. Então nós precisamos vencer o medo. O medo é uma das maiores armas do inimigo, do satanás, porque o medo nos paralisa. Quantos sonhos nunca se realizaram por medo? Medo. Recentemente estava conversando com um rapaz, ele estava empolgado com alguns sonhos ministeriais. Conversei com ele, fizemos planos. Alguns dias depois, ele me procurou muito sem jeito, pastor, acho que não vai dar e tal e tal. E eu vi nos olhos dele que ele estava apavorado, porque ele tinha desafios pessoais muito grandes para vencer. E eu falei, rapaz, isso é de Deus, vai frente, larga o medo. É de Deus, você tem certeza que é de Deus? Ele falou, eu tenho certeza. Ele falou, então, vai, vai em frente. É que ele estava vivendo desafios financeiros. E se ele fosse em direção do sonho de Deus, ele assumiria muitos riscos. Mas eu falei, é de Deus? Vai em frente. Vai em frente. Eu sei que vocês aqui estão diante de desafios, já assumiram antes, no passado, vão assumir na frente. Lá em Jacareí também... Nossa igreja aceitou desafios muito maiores do que ela, não tinha recurso, não tinha condição. E essa história de muitas e muitas pessoas e igrejas não tem condição humana, mas acontece, no final dá certo, quando é de Deus. Em quinto lugar, para você viver os sonhos de Deus, tenha fé. Tenha fé. Diz o texto no versículo 8, que o outro discípulo, que é João, que chegara depois, que chegara primeiro, ele viu e creu. Aqui é usado um terceiro verbo. É o verbo oral. De onde vem a palavra oráculo. Oral. Oral é ver com fé. Enxergar no mundo espiritual. João entra no sepulcro, e vê algo que Pedro não viu até ali, que Maria não tinha visto, ele vê Jesus ressurreto. Ele enxerga o plano de Deus. O plano de Deus não era que Jesus ficasse com eles muito mais tempo, mas que Jesus morresse, redimisse a humanidade, ressuscitasse e habitasse em todas as pessoas através do Espírito Santo. A visão de Deus, o sonho de Deus acontece nesse nível, em um nível espiritual. É preciso ver o que não se vê normalmente, ver com fé, uma visão de Deus. Nós somos tão bombardeados o tempo todo por visões materiais, pelo mundo material, e às vezes estamos tão longe do plano espiritual que não conseguimos perceber o que Deus tem para nossas vidas. Mas quando vemos, tudo tem sentido. Tudo se torna tão maravilhoso. Eu estava ouvindo a história de um missionário no interior do Nordeste. Ele estava lá fazendo um trabalho com as comunidades bem isoladas e chegou um grupo para visitá-lo. E o grupo perguntou o que tem para comer ele disse assim, olha, eu estou há várias semanas comendo manga e jaca só isso manga e jaca à noite foram dormir e tinha tanto mosquito que eles tinham medo de acordar no outro lugar, né? dormir no lugar e acordar no outro, não tinha banheiro banheiro era no mato e no rio não tinha supermercado Não tinha wireless. Não tinha. Não tinha internet. Não tinha celular, ou sinal de celular. Você já pensou uma vida sem celular? Sem sem sinal de internet? Não tinha Facebook, Twitter, Orkut. Não tinha pasta de dente. Sabonete. Isolado. Só quando chegava alguém lá. E aí... Olharam para aquele missionário que estava lá comendo manga e jaca, e os olhos dele brilhavam. E ele estava feliz. E alguém perguntou: "Como? Como que alguém morando nessas condições, tendo conhecido o conforto das cidades, pode ser feliz nesse lugar comendo manga e jaca, sem shopping center, sem praça de alimentação?" Como? Quando Deus coloca sonhos no seu coração e você vive esses sonhos, você será a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo que não faça sentido. Não é? João não tinha motivos humanos para entender o que estava acontecendo ali. Ele viu um túmulo vazio. Até então, Jesus não tinha aparecido ressurreto. Mas ele entendeu projeto de Deus ali. Deus tem sonhos. É preciso ver esses sonhos. Assim como aconteceu com os apóstolos, alguns viram seus sonhos morrerem. Pais que tiraram os sonhos do coração. Alguns ficaram doentes. Alguns perderam recursos financeiros, materiais, ou nunca tiveram. Não tiveram oportunidade de estudar. Tiveram que trabalhar muito cedo, fizeram escolhas erradas, fizeram casamentos complicados ou se separaram. Alguns se enveredaram em vícios e maltrataram seus corpos, mentes e corações. Alguns desperdiçaram tempo, dinheiro, oportunidades. Viram o tempo passar, a juventude se foi. A lista é muito grande de motivos Mas a verdade é que os sonhos estão morrendo dia após dia. Mas os sonhos podem ressurgir. Assim como Jesus ressuscitou, os sonhos podem ressuscitar. Podem voltar melhores, maiores. Você ainda tem sonho? Você tem sonhos? Tem sonhos para sua família? Tensões vocacionais? Tensões ministeriais? Você está cansado de viver uma vida monótona? Pequena? Sem graça? Você gostaria de ver sua vida ganhar significado e significância? Você acredita em milagres? Pode falar de um milagre em sua vida? Ou vários? Você tem experimentado o melhor de Deus para a sua vida? Deus tem sonhos para a sua vida. Tenha certeza disso. Deus tem sonhos. Mas você precisa se aproximar de Deus. Ouvir a voz de Deus. Você precisa entrar no sepulcro. Você precisa sair da sua zona de conforto e enxergar com os olhos da fé Precisa colocar óculos espirituais. Eu sou míope. Quando eu tiro os óculos, fica tudo embaçado assim. Mas quando eu coloco, corrige. Deus quer colocar óculos espirituais para você enxergar o que Ele tem. Sua vida pode mudar. Pode começar uma nova fase. a fase maravilhosa. Mas você precisa se aproximar de Jesus. Jesus não grita. O livro de Isaías diz que Jesus não faz escândalo na praça. Jesus não grita. Jesus fala manso e suave. Ele fala num tom de voz que você precisa chegar perto para ouvir. No silêncio, Deus fala. Na calma, Deus fala. Acalme o seu coração um pouquinho agora. Deixa Deus falar. Deixe o Senhor falar para você e dizer, meu filho, minha filha, tenho planos para você, tenho sonhos, talvez os seus morreram. Talvez você não prestou atenção no passado quando eu falava e alguns outros sonhos meus morreram, mas eu tenho mais. Tenho novos sonhos, tenho sonhos maravilhosos, sonhos de vida. Como diz lá em Jeremias 29, 11. Sonhos de lhe dar esperança e um futuro. Mas você precisa se aproximar de Jesus. Precisa deixar ele entrar no seu coração. Ocupar sua mente. Falar a você nesta hora. E eu quero fazer uma oração aqui com você. Eu gostaria que você repetisse. Pode repetir baixinho aí com você mesmo. Mas fale. Fale e diga assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador ou pecadora. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Senhor Jesus, eu Te aceito pela fé como meu Salvador, meu Senhor. Senhor Jesus, eu me abrigo em Ti. Senhor Jesus, Coloca a mão aqui no seu coração e diga, Senhor Jesus, quero ser purificado do meu pecado. Senhor Jesus, eu renuncio, eu rejeito as obras do diabo, a mentira do diabo. Senhor Jesus, eu te amo, quero ser sempre teu filho, quero a Deus tua presença. Senhor Jesus, vem controlar minha vida. Senhor Jesus, me dê sonhos. Senhor Jesus, renova os sonhos. Senhor Jesus, renova, restaura os sonhos. Senhor Jesus, nesta hora, eu quero viver os teus sonhos. Para sempre. Amém.